0: Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro, um podcast com escritores de toda a galáxia para falar sobre todo o universo da literatura. No episódio de hoje eu conversei com a Thay, também conhecida como Contato Literário no Instagram. Ela é escritora e dá muitas dicas sobre produtividade, sério, essa conversa aqui ia dar uns 3, 4 podcasts diferentes, por isso o tamanho do episódio. Mas aqui a gente falou sobre como se programar para escrever sem enlouquecer, como se organizar para escrever o seu livro, como aparecer nas redes sociais e gerenciar o seu Instagram. Então, puxa, tem muita coisa para conversar. Mas antes disso, vamos para alguns avisos. pode reparar que eu andei meio sumido por aqui, na verdade muita coisa aconteceu nos últimos meses, eu parei para escrever um livro e aí depois eu voltei com textos no blog lá no coisasdepedro.com e depois eu parei de novo, isso porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que queria fazer uma identidade visual nova para Coisas de Pedro e eu aceitei, claro, mas eu pensei que para isso eu teria que refazer tudo do zero então talvez você já saiba que acessando coisasdepedro.com, você está acessando o novo Coisas de Pedro. Muita novidade está acontecendo, eu vou explicar isso aqui num episódio mais pra frente. Mas por enquanto o que eu quero que você saiba é que daqui pra frente, todo sábado, 4 da tarde, vai sair um episódio de podcast aqui nesse feed. Então, quer você escute no iTunes, no Spotify, no Anchor, no site do Coisas de Pedro, pode esperar. Nos próximos sábados vai sair um episódio novo. Além disso, eu já estou me preparando para toda uma temporada nova de podcasts no ano de 2022. Além de ter como alvo publicar episódio toda semana, pelo menos um por semana, vamos ver como é que sai, né? <risos> Mas assim, é... eu tenho muitas metas, coisas que eu quero fazer, eu não vou me precipitar aqui e prometer coisas que eu não vou cumprir. Mas aguarde. E aí qualquer coisa também me manda mensagem lá no Instagram @coisasdepedro, só com a letra D. Também você pode acompanhar tudo o que está acontecendo nesse universo do Coisas de Pedra acessando coisasdepedro.com. Lá você vai ver textos novos, inclusive que não são meus. Mas isso aí só acessando lá, tá? Mais para frente eu vou fazer um episódio só falando sobre as novidades que vão ter no blog e no podcast. Bom, é isso. É só pra avisar que vai ter novidade, e tá chegando já. Eu tô muito ansioso e tô muito feliz de estar voltando agora a gravar e publicar episódios. Esse episódio aqui que eu gravei com a Tai, na verdade eu gravei no começo do ano. Muita coisa mudou de lá pra cá, mas a conversa tá muito boa. Então, fica com essa conversa, depois a gente volta pra te contar as novidades, e aproveite pra entender um pouco mais sobre essa Literaláxia da Thay. Vamos lá pro episódio. Thay, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, de participar aqui. Rendo de medo de não ser legal, e eu espero que seja.
1: Vai ser sim, vai ser sim, eu que agradeço pelo convite, é uma
0: honra. Legal, Thay. Então, quem não te conhece como Thay, te conhece como Contato Literário, é. mas eu te acompanho já há um tempo, gosto muito das postagens que você faz e aprendo bastante. E aí conta pra gente, quando que você começou a escrever?
1: <risos> eu, eu tenho 21 anos agora, eu comecei com 16 livros em si, né? Escrever mesmo, eu sempre gostei de escrever a vida inteira. Mas eu decidi escrever um livro quando eu tinha 16 anos por conta daquela frase famosa, assim, antes de morrer você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E aí eu, eu cresci na zona rural, então eu já tinha plantado uma árvore, eu não tinha a mínima vontade de ter um filho. Aí me sobrou escrever um livro. E essa é história fofa, romântica, linda, maravilhosa, que eu tenho pra contar. Porque acho linda é aquelas histórias que os escritores têm, sabe? De como começou a escrever. Aí eu tenho essa. Tá ótimo. E eu achava que ia ser tipo, muito fácil quando eu decidi fazer isso também. Falava, ah, já que é um estado popular, deve que qualquer pessoa escreve um livro, né? E aí comecei e não consegui parar nunca mais. Era para ter sido um sol
0: E como que foi isso? Onde que você começou esse sonho de fazer um livro?
1: É, eu peguei uma coisa que eu acho que... Ou, a maior parte dos escritores que eu conheço ou pegaram uma experiência da vida ou fizeram fanfic. Mas... A Roça que eu cresci era muito Roça Nível, né? não tinha acesso à internet lá, sabe? Então eu não sabia o que era fanfic, assim, eu fui descobrir um, com 18 anos, acho, o que, que era fanfic. E aí eu peguei a experiência assim, ó, vou escrever um livro sobre mim, só que fingindo que é uma personagem. E aí eu tinha um netbook da OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática nas Escolas Públicas, agora particular também mas na época da sua pública. Quem ganha a medalha, ganha um, um netbook, que é uma versão pequenininha do notebook, e aí você liga, tem o nome do governo, enfim. Aí eu ganhei a medalha uma vez e ele... nesse notebook junta, aí eu comecei a escrever. Eu tentei escrever à mão, mas assim, eu gosto de fazer tudo à mão, mas escrever não dá porque a minha mão não acompanha meu pensamento rápido o suficiente, né? Digitando é muito mais rápido. Escrevendo, nossa, Deus abençoe meu punho, sabe? Não ia dar. E aí eu comecei escrever nele, baseado numa uma história bem ruim, tadinha, da história, assim. Ninguém nunca mais leu essa história, tá no fundo do meu computador, uma pasta secreta, tem que colocar senha pra entrar nela. <risos> Mas dessas histórias bem adolescentes, assim, de uma menina que tinha um monte de problema na família na escola, e aí ah, aparecia um cara que mudava a vida dela. Histórias que hoje em dia eu falo, meu Deus, não leio nem a pau, mas na época de 16 anos era muito romântico.
0: E foi um bom exercício para começar, né? Você já começou ali com a mão na massa, provando que você era boa tanto de humanos quanto de exatas, né?
1: É, eu faço faculdade de matemática hoje em dia, né? E, e escrevo livros. Então, eu tenho esses dois lados, eu não, não sei separar os dois assim. Inclusive, as pessoas que eu sou beta, normalmente eu pego muito no pé com cronologia de história, sabe? Não consigo separar esses dois lados e para mim eles se ligam muito mais do que as pessoas acham. Muitas pessoas acham que são coisas simplesmente opostas. Né? Eu, eu discordo plenamente dessa visão.
0: Então assim, você já começou fazendo seu livro ali com o netbook, com o que você tinha e é o que você falou. Você não parou mais, né? Tem algum Isso. projeto mais recente que você está trabalhando, que você ou alguma coisa já publicada que quem está ouvindo pode ler?
1: Então eu já escrevi o eu acho que quatro ou cinco livros, romances, mais 50 mil palavras, mas eu escrevia, o meu primeiro eu escrevi e postei no Instagram, foi esse, que foi o primeiro, e aí depois eu descobri o Wattpad e eu postava lá, mas ano passado eu tive uma decepção muito grande com Wattpad, com inúmeros acontecimentos que fizeram, eu sempre defendia muito, eu passava um pano muito grande porque normalmente eram coisas de fora, sabe? Do aplicativo que me irritava. Tipo, alguém é, fez um site espelho do aplicativo e estava disponibilizando os livros em PDF. Era culpa da plataforma, mas não foi a plataforma que fez. E aí eu passava pano. E aí ano passado, acho que foram dois acontecimentos que foi da plataforma, que eles foram fazer atualização e liberou de, de algumas pessoas conseguirem copiar o texto. Então, tipo assim, é basicamente liberar o plágio. E alguns livros ficaram em domínio público. E aí, tipo, respeitou o autor, eu não aceitei mais e falei, chega. E aí não tem mais nenhum livro meu em nenhum lugar.
0: Você falou que você escreveu romance adolescente, escreveu um pouco de suspense também. Quais são suas maiores influências, assim, na hora de ler e na hora de passar isso para suas histórias?
1: Eu sou uma pessoa de muito pouca influência fixa, sabe? Eu acho muito legal pessoas que são fãs, muito fãs de, de alguém e aí acompanham a vida inteira. Eu meio que me influencio um pouco com tudo, mas não sou fã muito de nada. Mas para o meu livro atual, a autora de PLL, a série da televisão é horrível, mas os livros são ótimos, e li uma duologia dela, e meu livro atual é muito baseado nela. E a autor, uma autora que eu sou completamente apaixonada, e isso aí esse é realmente sim, muito fã, é um milagre na minha vida, é a Andressa Rios, ela é uma autora nacional. Ela escreve suspense, terror e sobrenatural, no geral. E também, atualmente, eu conheci ela no final do ano passado, eu acompanho muito a Raíssa Selvatsi, que é a garota best-seller no Instagram. Eu fui beta do primeiro livro dela, tô sendo beta do segundo, devo, ter, devo ser beta do terceiro, e eu sou, assim, muito apaixonada na escrita dela, nas construções que ela faz, então... As que eu mais inspiro atualmente é a Raíssa e a Andressa, para o meu livro também teve essa altura de PDL. E aí
0: eu queria saber, é, para você que está escrevendo né, o livro que vai ser publicado na Amazon, já escreve há muito tempo, o que, que a escrita é para você?
1: A escrita para mim, do ano passado para cá, se separou de dois modos. Eu sempre falava que a escrita, para mim, era muito um espaço de libertação, onde eu me senti melhor, assim. Escrever me faz muito bem. Eu sentar para eu escrever é uma coisa que eu preciso, inclusive psicologicamente, só, tipo, assim, desabafar. Eu desabafa escrevendo, sabe? Eu não sou a pessoa que desabafa falando. É, e aí, sempre para mim era isso. A escrita pra mim era um hobby e era isso para mim. Do ano passado para cá, eu fui percebendo como que a escrita pode ser mais que um hobby na vida... Do escritor brasileiro e que é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque, como o Brasil não valoriza muito a literatura, é, é muito difícil pensar, nossa, a escrita pode ser mais do que um hobby. Mas o primeiro passo para ser uma profissão é você tratar como uma profissão. Até foi daí que eu decidi ter uma rotina de escrita, porque eu criei ter isso como uma profissão minha, além da minha profissão com matemática, que é o que eu estudo. E a é escrita, para mim, como. Lazer e libertação, e deixa eu me sentir melhor. Vou escrever. E aí, isso inclui histórias que eu não vou publicar, sei lá, tá a fim de escrever um conto hoje, eu vou lá e escrevo só como lazer. E aí, eu, atualmente, eu tenho essa separação, sabe? É um hobby que também é um trabalho.
0: Tá, e agora a gente vai falar sobre o Instagram Contato Literário. Conta pra gente como foi a ideia de fazer um Instagram sobre literatura.
1: Eu já fiz vários, na verdade, né, tanto que o primeiro livro que eu escrevi, eu falei que eu publiquei no Instagram. E aí, assim, flop total, 100%, flop, assim, deu nada, com nada essa história. E aí eu tive vários depois desse e deram todos errados. Ninguém li, ninguém curtia, ninguém comentava, postava story, ninguém envia, ninguém interagia. Se eu precisasse, a gente perguntou, o que tinha que responder, porque assim, resposta de outras pessoas nunca tinha. Enfim, eu não sei quantos, mas eu fiz vários, assim, e até eu cheguei a fazer blog, tudo errado também. E aí, agora na pandemia, eu tava lá no, na minha roça, porque eu não tava tendo aula, porque que aula só em agosto. Uhum. E, e um dia eu tava assim, quero arrumar alguma coisa pra eu fazer, algum hobby pra eu fazer. É, e me veio a ideia de ter um Instagram onde eu falasse sobre o Watchpad em si. O nome do contato literário no começo era Watchverso, que seria tipo o universo do Watchpad. Comecei fazendo só resenha, só para distrair assim, não tenho nada para fazer, eu vou falar dos livros, eu, eu, eu sou muito a favor de valorizar a literatura nacional, isso é uma coisa que eu sempre falo no perfil, e foi o pilar para eu começar o perfil, que era eu vejo tanta gente fazendo resenha, mas é sempre de uns livros sempre muito famosos e muitos estrangeiros, assim, nacional e menores, eu via muito pouco. Então eu decidi que eu ia fazer, já que ninguém, eu não via ninguém fazendo, falei, já que eu estou reclamando, vou, vou mudar isso aqui. E fiz o Whatverse, já começou a dar muito mais certo do que eu esperava. E aí, um dia eu fiz um post que não era sobre livros, era sobre uma opinião minha, era por que você escreve, eu acho, e aí Deu muito mais interação do que as resenhas Aí eu fiz um outro post nesse estilo E aí deu mais interação ainda E aí eu comecei a ficar, aí. Então, não é só resenha Que as pessoas querem, elas também querem Me ouvir, eu também posso dar minha opinião E aí começou desse jeito Eu comecei a oscilar entre fazer resenha sobre coisas do hotpad Falar do Outpad, dar dicas pro, pro aplicativo Atualmente no contato literário tem um, um Guia que é só com os posts do, Da época que era o Ativerso e aí, comecei a falar sobre literatura em si. Aconteceu o meu rompimento com o um Watchpad. Fiquei muito chateada, falei, se respeito ao autor nacional, não posso continuar defendendo. Eu já não estava muito animada há um tempo com a plataforma. Decidi sair. E Só que aí eu não podia sair e manter o um nome, né? Porque não fazia sentido, mas... E todo mundo ia automaticamente relacionar O verso com o Wattpad Não dava pra eu manter um nome lá, Gente, o nome é esse, mas eu não falo de Wattpad é, mais Você
0: acabou se divorciando Bem, do Wattpad, né?
1: Sim, me divorciei Foi um processo muito difícil é... <risos> Foi doloroso Pra mim foi até tranquilo Porque eu nunca fui muito, muito grande lá Então assim, eu não tive a questão dos leitores Lá me cobrando e tal E eu já não passava um tempo quando eu resolvi sair Então assim, foi de boa mas eu tive esse divórcio e aí eu falei, tenho que mudar meu nome né? e aí minha sorte, eu não lembro quantos seguidores eu tinha, era um número legal, era mais de mil assim, mas não era tão grande ainda para eu poder falar assim, nossa, eu vou mudar e vai me ferrar porque ninguém vai me reconhecer mais porque meu nome agora é esse, Sim. sabe? e aí foi uma luta enorme <risos> para descobrir qual nome colocava até eu decidi que ia ser contato literário o nome porque a minha ideia inicial era trazer esse contato maior com os escritores e leitores e com a literatura nacional, e também contato literário. E aí foi a Raíssa Gratu Bestseller que me deu essa ideia, porque eu usava no Whatverse, eu usava a temática do perfil de universo, por né? conta do nome, de galáxia e tal. E aí ela falou, olha, contato lembra aliens, você vai poder muito manter essa temática do seu perfil sem, sem ter um problema com o nome. assim. E aí deu super certo e ficou. <risos> e aí eu parei de falar do outfad em si, mantive outros temas, mas eu parei de falar do outfad.
0: Entendi. Poxa, que legal. Nessa época você ainda parecia fazer história se filmando e essas coisas?
1: <risos> Demorei muito, muito, muito. Eu tinha muita vergonha. Tive que levar muitos puxões de orelha, muita gente falando, parece a sua cara nesse negócio, pelo amor de Deus. E assim, comecei muito aos poucos, muito, muito, muito aos poucos. Fui uma foto no feed primeiro falando quem que eu era. E aí depois eu postava uma caixinha nos stories e aí eu respondia com uma foto minha de fundo, sabe? Não, não gravava, e aí eu gravei um, aí depois eu gravei dois, e aí fui gravando aos pouquinhos Hoje em dia eu acho tudo tranquilo, só não gravo na frente de outras pessoas ainda
0: é muito legal, então você tinha vergonha e foi perdendo aos poucos Porque assim, parece pra mim, não parece que você tá falando pra, pra uma audiência Parece que você tá conversando com seus amigos, assim é muito natural pra você agora Quando você tá gravando, é natural Quanto parece?
1: É, não, hoje em dia considera considero as pessoas ali como amigas mesmo assim. Se alguém me manda mensagem na DM Eu fico conversando horas, eu conto a minha vida pra pessoas eu deixar. Então assim Eu acho muito tranquilo, mas foi um processo Bem longo, eu não fui a pessoa Que já começou no Instagram Se sentindo muito confortável Com um objetivo definido E aí já postava stories, já fazia post de conteúdo Desde o começo Não, foi uma evolução, ainda é Pra mim, uma evolução muito, muito lenta, assim, progressiva, mas aos poucos a gente vai acostumando e percebendo que não, não é esse, esse monstro que parece, sabe? Como eu me sinto muito confortável com os seguidores que eu tenho, eu nunca recebi nenhum tipo de ataque, nada do meu perfil, inclusive, recebo muito amor, fico até chocada. Eu, eu falo com amigos mesmo, assim, eu sento e converso com um amigos, é que eu falo com a câmera e fico esperando alguém responder a minha câmera falando, assim.
0: É interessante isso, porque você é muito carismática. É muito legal ver você gravando, falando e interagindo com as pessoas. Esse perfil, depois que você mudou né, para contato literário, começou a ter bastante interação das pessoas assim, nos posts e nos stories?
1: Eu perdi um, um número de seguidores, não sei quantos foram, 10, 50 e 100, porque muita gente me seguia lá por conta do Outpad, né, para receber dicas do Wattpad, ou porque queriam alguma coisa de mim notepad, tipo assim, que eu fizesse uma resenha do livro da pessoa, sabe? E isso é uma coisa que eu nunca aceitei, porque uma coisa que eu prezo, prezo muito é a verdade com o meu perfil. Então, eu não faço divulgação de livro que eu não li. É, eu acho isso muito errado porque, eu por exemplo, eu falo muito de relacionamento abusivo. Se eu divulgo um livro que eu não li, a pessoa vai ler e tem relacionamento abusivo lá, eu me contradisse, sabe? Então, não faço isso. E eu recebia muito pedido de leitura do 8 é, para eu ler o livro da pessoa, ou nem ler, só divulgar, assim. E muita gente me seguia por isso, que eu falava, olha, algum dia eu vou pensar num projeto para poder ler alguns livros, mas eu ainda não consigo pensar nesse projeto, e as pessoas ficaram esperando. Então, teve, no começo, uma queda de, de pessoas, assim. Mas uma coisa que... Eu falo sorte, mas eu sei que também tem um esforço meu, que é um, um costume nosso, né? O, o brasileiro parece que tudo que a gente conquista é sorte, a gente não consegue com esforço, não, tudo é sorte. E aí foi que eu já tinha um, um, muito interação com meus seguidores, assim. É, o, o Instagram também de engajamento, né? É, ele, eu tinha um engajamento bom, então eu conversava muito com as pessoas do meu perfil, e elas não pararam de seguir por conta disso. Inclusive, algumas pessoas, quando foram conversar comigo no privado, sobre falaram da mudança, falavam, ah, é, eu sei que eu vou perder seguidores. E elas falavam, uai, mas por quê? Ainda é o seu perfil, ainda é a type. Tipo, você só tá saindo do iPad, não mudou o perfil. Então, a sorte, entre aspas, era que eu tinha essa conexão. Então, as pessoas, não, muitas pessoas não estavam ali por conta apenas do iPad e do, de como eu ia poder... É ajudar o livro dela, sabe? E no começo deu uma queda, óbvio, engajamento e tal, porque pessoas pararam de seguir. Mas acabou que o, o engajamento depois desse, dessa primeira semana de baque, assim, de todo mundo que quebrei com o Hotpad, foi aumentando e maior parte das pessoas do Hotpad que me seguiam continuaram me seguindo porque nessa época eu já estava produzindo conteúdo, além de falar do eTpad, né? Eu produzia. Falava do eTpad, falava de livros, mas eu já produzia. Já falava sobre coisas que eram minhas, que eram minhas ideias, do que eu concordava e discordava. E aí, com o tempo, acabou que foi aumentando, as pessoas foram se adaptando a isso. Eu ainda falo de Otipad, é às vezes, quando eu indico livros, eu sempre indico alguns de lá. Mas por ter essa conexão, acabou que foi chegando mais gente que agora já não tinha nada a ver com Otipad, já sabia que ia o perfil não era sobre isso. E continuou crescendo, que foi um baque Porque eu acho, na minha cabeça, depois que eu contasse CodePad, ia despentar o perfil, ia acabar o perfil Acabou o perfil, não tem mais sim.
0: Ia virar a frustração dos outros perfis, né? Mas não
1: É, sim, exatamente, eu tinha essa visão Eu sou a pessoa que, que Tende para ver as coisas ruins, então assim Eu falava, acabou o perfil, vou, vou romper CodePad e vai acabar o meu perfil Então foi uma surpresa muito boa
0: Olha só, eu comecei a seguir você esse ano, 2021, né? no começo do ano, foi um dos primeiros perfis que eu já identifiquei, já gostei das postagens, e aí conforme eu fui acompanhando, especialmente as mais recentes, é isso que eu falei, não é sorte, é que você é muito carismática mesmo. Meu Deus, E aí as pessoas querem saber a sua opinião das coisas, quer saber se você escreveu hoje, isso tudo acontece, né? Como que é pra você postar todo dia e tá quase todo dia lá no Instagram, né? Eu sei que você tira uns dias de folga.
1: É os dias
0: que eu falo que eu quero ser é. só um vegetal, né? Inclusive é nesse que eu te chamo pra falar alguma coisa, né? Justo nesses. <risos> Gostou.
1: Mas, enfim, é, você falou sobre frequência. Então, o que acontece e que... Nós já estamos falando sobre isso com, um, com a Mari hoje, que foi a que eu te indiquei também, é que uma coisa que acontece no Instagram e que é o um meu problema com o Instagram, inclusive eu até até começando a falar mais do Instagram no perfil, que era um tema que eu não envolvia, porque tem muita coisa que tem me, me irritado na rede social e uma delas é que... Eu tô parando muito de seguir aqueles perfis de marketing, sabe? Porque eles estão fazendo todos os perfis ficarem iguais. E aí passa uma ideia de que você tem que seguir é como se fosse matemática, existe uma fórmula. E se você segue essa fórmula, você tem que chegar numa resposta, não existe uma outra resposta. Parece que eles estão fazendo uma continha de matemática, sabe? Sim. Uhum. Mas não é matemática, é uma rede social, sabe? Não tem tem matemática porque tem um algoritmo, mas assim, não é matemática. E aí uma coisa que eu vejo acontecendo muito, e que acontecia comigo antes de fazer o Otiverso e o contato literário atualmente, é que a gente fica tentando buscar esse jeito certo de fazer é, as coisas no Instagram. Como que eu faço um post que vai gerar retorno? Né? Como que, qual tema eu tenho que falar para as pessoas engajarem comigo? Como que eu tenho que agir aqui para alguém me dar retorno? E aí... Esses perfis costumam dar muitas acesso. E aí todo mundo tá seguindo isso, inclusive, não sei se você já viu, mas uma coisa chamada o Pack do Canva, que é um pacote com 50 postagens prontas e você só edita. Então, assim, tira totalmente a identidade das pessoas visual no perfil, né? É tipo, é o que tá acontecendo. Um monte de perfil igual. Um monte. Idêntico. Se você entra, você não sabe de quem é a postagem mais, sabe? Tipo assim, você olha e fala. Essa postagem de qual perfil? De uns 10 igual, sabe? Uhum. E aí, é, é esse o ponto que eu acho que falta Para poder... A constância no, no Instagram Que é, no meu Instagram Eu já caí algumas vezes, algumas vezes Especialmente quando eu comecei a seguir esses perfis Para eu entender do Instagram Já que eu estava postando lá Eu não busco essa fórmula mais, sabe? O que, que eu tenho que postar Para poder ganhar isso aqui Óbvio que eu analiso os meus posts vejo o que os seguidores gostam mais ou menos de ver, mas eu posto as coisas que eu quero falar sobre elas. E eu quero tanto falar sobre elas que eu não me importo com isso, sabe? Por exemplo, a primeira vez que eu fiz um post sobre relacionamento abusivo, durante muitos meses ele foi o mais salvo do perfil. Isso pra mim foi uma surpresa, porque eu não achava que as pessoas queriam viveu falando sobre relacionamento abusivo na literatura. E é um tema que me interessa muito. Eu tive um livro sobre isso e eu vivi isso. então assim, E eu sei como a literatura influenciou para eu aceitar as coisas que eu aceitei quando eu vivi isso. Como que isso era romantizado nos livros, nos filmes e séries. E aí eu ficava assim, ah, então tá ok, né? tá Todo mundo falando que é ok, então é ok. Então assim... E aí quando eu fui começando a falar sobre coisas que eu queria, que foi o início... Inclusive foi o meu motivo para começar o Otiverso, que era Quero falar dos livros que eu leio, de literatura nacional, de como é que isso aqui é, é importante Quero dar dicas para as pessoas não passarem as coisas que eu passei no Wattpad Então eram coisas que eu queria falar E aí se as pessoas quisessem ouvir, ótimo, se não quisessem, eram coisas que eu queria falar, sabe? E aí essa, essa é a questão para mim na constância é, Você gostar tanto do que você está fazendo, que você vai querer fazer e eu sei que é muito diferente para cada pessoa Inclusive, eu não posso com a constância que eu queria postar Eu queria postar exatamente todos os dias Mais de uma vez que o um se deixasse Mas eu faço faculdade, eu faço iniciação científica E eu faço estágio Além de ter rotina de escrita e leitura Então, assim, não dá Não, impossível E aí, o que eu vejo faltando no, no Instagram É essa liberdade de Cara, faz o que você quer fazer Fala do que você quer falar e aí você vai, uma coisa que eu vejo é nítido quando uma pessoa gosta do que ela está produzindo, sabe? que ela produz com vontade aquilo e aí pra mim é isso que, fala... que gera a minha constância pra mim é um prazer parar uma hora para poder fazer um post não é um peso no meu dia inclusive eu fico muito feliz, de falar deixa eu parar de estudar cálculo 4 aqui, deixa eu fazer um post nossa, uma felicidade
0: poxa, então aqui eu entendi meio que, é, a gente já falou que não é fórmula mas o resultado que é todo o seu carisma e é, é, o jeito que você faz Os stories, os posts, é a sinceridade, né? Então você está buscando fazer o que você realmente quer fazer. E Sim. acaba sendo deserosa no final, né?
1: Sim, sinceridade. E uma coisa que eu tenho estudado mais no Instagram, eu indico muito a Wu Isadora, ela fala sobre isso, é, que é a autenticidade, sabe? É. Eu tenho estudado mais sobre porque eu vejo que é exatamente o que o Instagram está perdendo. Com essas formulinhas prontas de como ter sucesso. E que muitas vezes funcionam. Eu não estou dizendo que não funciona. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, mas muitas vezes funciona. Inclusive, esses perfis de marketing que dão para é, Instagram em si, cre crescem em horrores, né? Porque é o que as pessoas querem. Elas querem essa fórmula. E eu entendo. Eu sou matemática. Uhum. Uma fórmula salva uma vida, entendeu? Você não tem que ficar tentando desluzir um negócio e fazer ele da sua cabeça. Você tem uma fórmula para fazer aquilo facilita a sua vida demais. Mas, é, na matemática, isso funciona. Na sua vida, eu vejo que muitos perfis podem crescer muito, mas, assim, a pessoa vai estar satisfeita, sabe, com, com o perfil que ela mesma está fazendo, porque eu, quando eu tento seguir essas fórmulas do Instagram, eu me sinto totalmente satisfeita. Porque eu estou fazendo por obrigação, não é aquilo que eu quero falar É o que eu tinha que estar tá falando E eu nem estou ganhando dinheiro Então por que, que eu tenho que estar tá falando alguma coisa?
0: É interessante tudo isso que você está falando e, e traz uma proximidade mesmo Porque quando você é autêntica é, Você acaba trazendo pessoas que são autênticas também Que se identificam com o seu trabalho Com o que você fala, né? Suas opiniões E, e como você disse, acaba gerando muito mais amor do que ódio, né?
1: Sim, e... A autenticidade gera essa conexão, né? É, a Rose adora pra mim que fala mais disso, também tem o, o Tira do Papel, que eu gosto muito, que você vê as pessoas reais, você, vê um, você entra num perfil e você vê que tem uma pessoa ali, você não vê que tem só um monte de post, e eu nem digo de ter uma pessoa, de gente que tem que ficar postando foto no feed postar, ah, eu acho maravilhosa, mas não é, não é questão, é você ver uma identidade ali, é você ver que não são perfis de pack do Canva, sabe? Eu, uma coisa que ultimamente é filtro pra mim, é eu abrir um perfil, eu vejo que ele é igual a todos os perfis, eu não consigo seguir. Se eu vejo um perfil super autêntico, eu falo, cara, vou acompanhar porque eu vou conhecer uma pessoa nova e esse perfil é todo um universo, meu. eu adoro que é uma das coisas que mais me falam, assim que é, gosto muito de seguir seu perfil por conta dessa temática que você traz de Alien, e aí parece que eu tô em outro universo eu falo, nossa, é exatamente a experiência que eu, que eu quero proporcionar para vocês assim, é um universo especial e único esse aqui, o seu perfil é outro universo especial e único e assim, é o que pra mim falta no Instagram ultimamente me irrita muito porque eu sei que não é culpa da pessoa, ela só tá tentando achar um jeito mais fácil, né, lei do menor esforço, a gente sempre procura o um jeito mais fácil
0: Aqui a gente chega no ponto que eu coloquei até na pauta dessa entrevista, que é como é ser uma instagrammer de sucesso.
1: Eu achei isso muito fofo, porque isso quebra a ideia de sucesso do Instagram, né, que é tipo assim, ser uma pessoa de sucesso no Instagram é ter seguidor. Se você tem 10 mil seguidores, você está sendo uma pessoa de sucesso. E eu não estou nem perto, né? Eu gosto dessa ideia porque quebra com isso, sabe? de Tem que ter um número para você ser bom. E aí também vai de encontro com aquilo que as pessoas fazem. Já que sucesso é número, vou comprar seguidor, vou fazer sorteio para ganhar seguidor, vou entrar em grupo de engajamento, e aí tipo, você ganha seguidor. Se essas pessoas vão interagir com você, é outra história. E uma coisa que me deixa aterrorizada de pensar eu ter dois mil seguidores e ninguém interage comigo, sabe, assim é uma sala vazia, mas que os outros acham que é, é tipo, você falar assim vou fazer uma festa para 10 mil pessoas, você faz num lugar fechado, coloca uma música alta um som de pessoas gritando, mas não tem ninguém ali dentro, você tá sozinho, aproveitando a festa não tem ninguém, mas os outros acham que tem e aí é... Eu me considero e não me considero de sucesso Porque depende dessa visão né? Se não falar se é sucesso tem muito número Ainda não Na né? visão do Instagram, ainda não Espero ser um dia Com números também, mas assim, ainda não Mas no sentido de retorno Das pessoas, eu sou muito Satisfeita com, com o perfil assim, com, a, com essa troca Que tem, sabe? Isso pra mim que é sucesso Hoje em dia, é ter pessoas que trocam com, Comigo no perfil tem pessoas que respondem story, que mandam caixinha quando eu falo, posto alguma coisa do livro eu fico assim, pelo amor de Deus quando você vai lançar esse livro? eu acho que coisa é mais fofo do mundo, gente <risos> sabe, que lindo sabe, então se, se isso é ser um Instagram de sucesso a sensação é, é ótima porque é real, sabe não é isso de ter ideia de uma festa vazia com música alta para os outros acharem que a festa tá cheia é ter uma festa com, sei lá, 10 pessoas, mas 10 pessoas que estão fazendo uma troca com você, vocês estão se divertindo muito. Mesmo que quem olhe de fora e fale assim, nossa, essa festa tá bem sem ninguém, festinha sem graça. Mas ali dentro, você está aproveitando o real com essas 10 pessoas que estão com você. Então, é uma sensação boa, porque é verdadeiro.
0: Então, fala aí para a gente, Thay, como a gente pode seguir, encontrar tudo que você fala no Instagram,
1: é, o Instagram é contato.literário. eu também tenho um Twitter, que eu mexo pouco, mas eu é só pra reclamar da vida, porque eu acho que é para isso que serve o Twitter, né, Sim. que é contato literário e nos dois, na descrição, tem um link que dá para ver a minha lista de lidos do Oitpad. então se a pessoa quiser livros gratuitos para ler, os que tem lá são só que eu li, que eu provei que eu indico e também tem a peça no Pinterest do meu livro atual, que <risos> algum dia vem aí torcendo sendo para aqui esse ano não tô mais em outras redes sociais, porque assim, ainda não tenho tempo para isso mas quem sabe um dia, não é mesmo?
0: Exatamente, muito bom então, por favor, sigam a Thay é, esperem pelo, pelo livro dela cobrem ela nas caixinhas de perguntas
1: <risos> Adoro, Sim, você... pode cobrar
0: Exatamente se você tá ouvindo muito no futuro o livro dela já saiu, então compre Aliás, a gente acabou esquecendo de falar de lives, né? Assim, Instagram é de sucesso, que
1: faz lives? Não fazia, porque inclusive eu tinha vergonha até de fazer story. Imagina fazer uma live. Mas é, foi até eu que propus a Raíssa, porque eu fui beta dela, né? E aí um dia eu falei pra ah, ela, seria é legal agora no lançamento do seu livro fazer uma live com betas. E nem era eu, era tipo assim, ela teve vários betas. E ela falou, ah, eu pensei em te propor isso, mas você não faz live Eu falei, ah, topa E a gente resolveu fazer E aí, é, é muito mais tranquilo do que, do que parece Eu mesma ainda não fiz uma live De eu ir lá e convidar alguém, sabe? Pretendo, mas eu tenho que pensar em um tema E como vai ser Às vezes eu tenho vontade de, no meio do dia, falar assim Vou, quero conversar com pessoas Vou ligar uma live aqui uhum. Porque eu encaro isso quase como uma conversa de vídeo, sabe? E aí, se você fizer as primeiras, principalmente com pessoas que você se sente muito confortável, né? Eu fiz duas. Eu fiz uma com a vai best-seller que não ficou gravada, porque era só para falar do livro dela e da Betagem em si. E eu queria xingar um personagem, foi meu pré-requisito. Falei, falo, Eu falo, do, eu aceito a live se eu puder xingar esse personagem, <risos> <risos> e é o favorito dela.
0: Foi assim que ela ficou e... em né?
1: Foi, foi uma semana depois. Aí é o favorito dela, eu aceitei só passando, ficou esquisito. Fiz uma com a escritora de bordo sobre relacionamento abusivo. Ficou uma hora e meia falando, mas assim, duas pessoas que eu já conheço. Então assim, foi mais fácil por conta disso. Mas lives eu acho até mais tranquilo do que... Eu achei mais tranquilo do que stories, sabe? Porque não tem como você ficar editando, é meio que você chega ali e fala, e aí é isso. Não tem muita opção, não. E super confortável, super bom para poder conectar pessoas Mas uma coisa que as pessoas têm que entender de live É que o número de visualizações não vai ser o número que a pessoa espera, sabe? Sim. Você não vai fazer uma live e ter, tipo assim, mil pessoas estivendo Porque você tem mil seguidores Vai ter, tipo, dez pessoas estivendo
0: Só que aí você hora, pensa né?
1: uhum. É, e pode ficar salvo e as pessoas veem depois e aumentam o número mesmo assim, na hora que tá gravando o um medo que eu vejo que muita gente tem é, tipo, ninguém vai me ver. E aí, como ele mostra o um número ali em cima, as pessoas sabem que tem poucas pessoas te vendo. E aí, é, é até um ponto que eu queria falar sobre o Instagram em si. Não são dez olhinhos, são dez pessoas que estão parando. O tempo dela, a rotina dela para te ver, sabe? Encarar o um número no Instagram como pessoas... É uma coisa que muda muita coisa, assim, pra mim Que foi uma coisa que me ajudou muito nesse Instagram agora que deu certo, né? Que eu continuo com ele, que é o Contato Literário Que foi parar de ver número como número Que é isso da festa vazia com música outra Eu tu achar que tem gente dentro, sabe? Se
0: uhum.
1: tem dez pessoas que realmente estão te seguindo, que estão acompanhando São, cara, são dez pessoas Imagina você entrar numa sala e ficar dez pessoas te olhando falar Tipo, olhando real a gente se sente meio desconfortável, sabe? Assim, tipo, meu Deus, tem mais pessoas. Então, assim, quando as pessoas forem fazer live, tem essa visão de, não vai ter o número que você espera, não vai ser o número de visualizações dos seus stories, do seu feed, de seus seguidores, assim. Vai ser um número reduzido. Mas é uma troca muito legal com as pessoas que estão seguindo acompanhando, elas vão comentando em tempo real e você vai respondendo, e com a pessoa que você está falando, porque é quase uma chamada de vídeo entre amigos, assim a primeira live eu indico que seja professor pessoa que você seja, se sente confortável, né? Isso dá ajuda bastante. Mas é uma troca legal, eu pretendo fazer mais, live, mais lives no futuro, esperando é. convites.
0: Muito bom. Eu ia falar que eu preferi podcast, porque é um formato que eu escuto muito enquanto eu trabalho. Eu sou fotógrafo, então eu passo a maior parte do tempo editando fotos, né? E aí eu escuto bastante podcast. E aí o primeiro eu fiz com o Maicon, que eu não conhecia, mas eu li o livro dele e eu falei e, e parecia que tinha, eu tinha escrito, sabe então eu falei, é, ah, eu vou me identificar com ele sim e aí depois eu comecei a chamar pessoas e as pessoas começaram a aceitar, eu falei, que isso
1: as pessoas aceitam é um medo que eu vejo acontecendo no Instagram assim também, de convidar as pessoas para fazerem coisas, sabe, tipo como se sempre fosse levar um não uma coisa que eu não indico, é uma coisa que já aconteceu comigo é assim, a pessoa nunca te viu ela não te acompanha mas ela vai lá no CDM e falou: oh, vi que você é Basicamente, ela não fala desse jeito Mas na entre... nas entrelinhas é Vi que você tem seguidor, bora fazer uma live pra eu ganhar seus seguidores <risos> Sabe? E já aconteceu comigo, gente, que eu nunca tive isso na minha vida assim. Ou, oh, vamos fazer um post em collab. Eu olhava, a pessoa não me seguia Sabe? Eu fiquei, amiga mas você não sabe o que eu falo, né? Mas, no geral, as pessoas super costumam, costumam topar, assim. E são trocas muito legais, essa troca de fazer um post, fazer uma live, fazer um podcast junto. Podcast eu, eu escuto pouco, porque eu sou muito do visual. Inclusive, tipo, falando com você se você tá me vendo, eu sou sempre pessoa 100 expressiva, sabe?
0: Sim. É. Então,
1: assim, quando você fala as coisas, eu acho, eu, eu acho alguma coisa e dá pra ver na minha cara. Só que você não tá vendo, eu acho isso. Tudo... Às vezes, mas tudo bem. Acho divertido, é uma experiência pouco.
0: Legal. Outra coisa que eu ia falar também é que eu não apareço nos stories. Eu, eu dei uma pausa agora porque eu tô escrevendo um livro, né? Mas eu não apareço nos stories, eu só apareço pra quem é amigo próximo que eu faço stories, assim, de vez em quando, mostrando a minha cara. E aí eu vou te adicionar nos, nos meus amigos próximos. <risos> Pode você.
1: começar a aparecer no, nos stories, faz aos poucos, que nem eu fiz. Juro que, que vale a pena. Sim. Vale muito a pena que é isso de conexão, é você tá falando com a pessoa sabe, ela tá ouvindo sua voz, ela tá te vendo ela tá vendo você interagindo ali mesmo que seja uma tela, sabe Sim. É, vale muito a pena
0: Então, por favor, conta pra gente. Como se a gente já não visse seu Instagram quase toda semana, conta tá. como você se organiza para escrever.
1: É difícil por conta do que eu falei, sei lá quantos minutos atrás aí é, que é minha rotina, né? Eu faço faculdade, faço estágio, faço iniciação científica, escrevo e leio todo dia, tento postar todo dia. Então, assim que eu faço para organizar, eu coloquei meta pequena, que é uma questão muito importante. Assim. Eu vejo muito que quando os escritores tentam começar uma rotina de, de escrita, eles colocam assim: quer escrever, sei lá, mil palavras todo dia. Para uma pessoa que não tem uma rotina, escrever mil palavras todo santo dia é muito complicado, eu acho. Eu, inclusive, nem coloquei meta de palavras, eu coloquei meta de tempo. Porque isso de ter um número específico de palavras para atingir causa uma ansiedade, sabe? Tipo assim. Não bati esse número ainda, eu preciso continuar escrevendo. Não bati, preciso continuar escrevendo. E aí, se você não bate, você se sente mal. O tempo, você fala assim, coloca o cronômetro, 30 minutos. O que eu escrevi em 30 minutos é isso. E aí, é, eu comecei a... Eu coloquei essa meta de 30 minutos por dia, de segunda a sexta, sábado e domingo, descansinho pra minha cabeça, porque é o tempo que eu tenho que descanso na faculdade também. Uhum. E... Esses 30 minutos eram o tanto que eu conseguisse escrever E eu contava, além de escrita, todas, os partes, todas as partes de um processo de escrita Eu vejo muito que escritor tem isso de Ó, escrita é escrever Planejar não é escrever Fazer divulgação não é escrever Mas assim, o escritor nacional independente todo, Todas essas partes é parte de um processo de escrita, sabe? Então se um dia eu tirasse meia hora para planejar Eu contava como que eu cumprir a minha meta do dia, porque eu tirei meia hora para me dedicar ao meu livro. Se eu estava dedicando alguma coisa relacionada ao meu livro, eu contava. E aí eu pensei que essa meta é menor, em janeiro eu até estava de férias, mas assim falei, quem que essa meta pequena, de 30, de 30 minutos por dia, e aí com o tempo se der, cabendo na rotina, eu vou aumentando. E contar que tudo é mais, sabe? Eu, mesmo, eu Quando eu fiz, em janeiro, eu fiz o projeto Diário de Escrita, que era nos Melhores Amigos todo dia, eu ia colocar uma caixinha de ajuda, o meu diário e ia compartilhar, compartilhar o diário de todo mundo que participasse. Teve bastante gente participando. Mas muita gente falava tipo, nossa, hoje eu escrevi só sem palavras. Eu respondi a pessoa, é mais sem palavras, não é tipo só 100 palavras, sabe? Toda evolução é uma evolução. Se você não escrever é aquelas 100 palavras, você não termina o seu livro. Então assim, é, são sem palavras importantíssimas para você. É, e aí é, e Eu não tenho um horário Eu pretendo uma, alguma hora chegar nesse ponto De ter um horário de no meu dia Mas a minha rotina Eu tenho sempre tudo que eu tenho que fazer no meu dia anotado Eu tenho o um plano certinho, mas eu não tenho horário para nada E aí é na hora do dia Que dá para escrever E assim, no início eu tô garantindo É muito difícil, a primeira semana é ótima Depois fiquei assim, ai ah, não vou escrever hoje não Nem hoje, e aí é um esforço de E essa visão que eu mudei que era, eu quero levar minha escrita como profissão uma profissão a gente não faz só quando a gente está com vontade sabe, eu não vou na aula só quando eu estou com vontade de ver a aula sabe, eu vejo eu vou na aula todo dia porque eu tenho que ver a minha aula um dia ou outro eu falto, acontece <risos> mas como uma profissão eu tenho que ter esse comprometimento de não estou com vontade mas vou fazer e aí nesses dias eu posso produzir menos mas eu vou produzir e foram esses os pilares, escrever, ter meta menor, entender que tem dias que realmente eu vou furar no início e é, levar a sério porque é uma profissão. Eu falo sempre, se uma pessoa leva a escrita como um hobby, ela não precisa de uma rotina. Pra quê, sabe? Ter esse compromisso e tornar isso aqui uma coisa séria se a pessoa acha que é um hobby. Quem toca o violão de hobby toca em festa, não precisa tocar todo o santo dia, ensaiar um violão e tornar aquilo uma coisa muito séria, compromisso diário. E a pessoa vai, pegar, vai pegando até raiva, sendo que ela não leva aquilo a sério, tem que fazer todo dia. Mas se é o seu compromisso, você quer que isso seja uma profissão, é agir como uma profissão. Então, rotina inclui
0: interessante. Eu já queria falar sobre, com, de, sobre rotina é, criativa com você por causa disso. Você tem essa visão muito clara do que é preciso para escrever e para escrever bem, assim, não se forçar, né? E também acabar não caindo em tanto bloqueio criativo, mas escrever, né? E aí você já deu aí um, um pouco do do que você faz para Escrever todo dia e não enlouquecer, né?
1: É, é, gente, é difícil o início, assim, porque bloqueio criativo também é muito essa questão de você é, não ter a rotina, sabe? Vou fazer quando eu quiser. E aí se você não, se tá, é que você faz quando você tem vontade. Se você não tem vontade, você não faz. Então, o bloqueio criativo é essa falta de vontade que você sente, né? Então, e aí isso vai, vai aumentando ao ponto de você não conseguir escrever, a rotina ajuda muito e por isso que no início eu sempre falo, cara, sem palavras, tá maravilhoso, porque tem dias que simplesmente não vai querer sair nada, e se não sair nada, mas se você tentou, tá maravilhoso também, e essa rotina assim, enlouquecer é ser muito realista com a sua realidade também, sabe? Você não pode se comparar com uma pessoa que tem rotina há dois anos e consegue escrever três mil palavras por dia. Você não é o Stephen King, sabe? Tipo, dá lá aquela dica, eu não lembro se está a dica, mas é tipo, escrever muitas mil palavras por dia. Ele vive disso, ele vai escrever muitas mil palavras por dia. Eu não vou escrever muitas mil palavras por dia. Tá que muitas pessoas com, é, fluem mais com meta de palavras, e aí a pessoa vai do que é melhor para ela. Mas ter uma meta realista, em vez dessas metas exorbitantes, né? É tipo aquela meta de Vou começar a fazer academia amanhã E vou levantar 10 quilos com os braços Fazer 100 repetições Vai lá e faz Não dá, não dá Seu cérebro não tá acostumado Seu corpo não estaria acostumado
0: É verdade, muito bom Interessante, tem um post que você fez Achei importantíssimo Queria que você repetido Porque eu não vou lembrar exatamente é Sobre o perfeito Que era
1: Feito é melhor do que perfeito, não é desculpa para fazer mal feito. É <risos>
0: Era... Isso, exatamente. Você consegue estabelecer assim esse equilíbrio para quem está ouvindo? Como a gente sabe o que é produção e, e que a gente não precisa buscar a perfeição todo dia? É importante ter esse equilíbrio na mente, né?
1: Sim. E ponto um, você não sabe. <risos> Dizendo isso porque Eu sou extremamente perfeccionista, assim. Eu, quando eu sou beta, eu até sempre quando eu sou beta de alguém, depois de eu revisar um capítulo, eu mando um monte de áudio explicando que a pessoa não é ruim. É eu que comento muito porque eu sou perfeccionista, então eu vou comentar todos os mínimos detalhes que eu vejo. Assim. E aí, esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil, inclusive porque estamos fadados a escolher o perfeito, né? essa visão de existe um perfeito tenho que atingi-lo. Não existe. Primeiro passo da escrita. Não existe. Você pode me dar qualquer enredo da história da humanidade. Eu consigo melhorar aquele enredo na minha visão. Porque cada pessoa, um que cada pessoa quer a história de um jeito. Então cada pessoa vai conseguir melhorar ele para ser do jeito que a pessoa queria. E o segundo é que evolução. se você escreve um livro inteiro, daqui a um ano se relê... Teve um ano de evolução, sabe? Então, assim... Você tem muita coisa pra se melhorar naquele livro por conta desse ano. Isso não faz aquele livro ruim. Tem um outro post que eu falei, que é tipo... Ser gentil com essa pessoa do passado, sabe? Ela fez o melhor que ela tava podendo no momento. Ela não sabe o que a pessoa agora sabe, de um ano depois. E se você voltasse atrás, você não faria diferente? Porque um ano atrás você não sabia o que você sabe um ano depois, sabe? E encontrar esse equilíbrio é um trabalho, assim diário, porque é muito fácil cair para um dos dois lados, sabe? Que é preciso ter o texto perfeito e, ah, vou, já que é feito é melhor do que perfeito, vou fazer de qualquer jeito. E aí tá ótimo, e que é o que eu vejo muito no, no Instagram, com, por exemplo, esses packs de Canva, que eu odeio, que é você não precisa fazer, tá pronto Você só faz, só coloca o texto ali Isso é um fazer de qualquer jeito, na minha visão Você pega um negócio pronto e coloca o texto em cima Você não tá fazendo seu esforço, sabe? Tá bom tem o esforço de fazer um, o, o texto Mas de produzir o post, você não tá fazendo E aí, é, não dá pra dar uma dica específica Inclusive tem um pouco de raiva de coaching <risos> De como ter um caminho certo Porque é muito você ir percebendo, assim e, e eu acho que a gente sabe quando a gente tá se dedicando. Se você sentiu que você se dedicou, tá ótimo, sabe? Não precisa de esperar. Aí você fala, ah, mas não ficou perfeito. Não vai ficar. É você falar assim, cara, eu tirei um tempo e eu realmente me dediquei nisso aqui. Quando eu fiz esse post, é porque eu percebi que eu tava nisso de preciso fazer cinco posts por semana pelo menos. E aí eu tava conseguindo fazer de qualquer jeito, porque eu tinha que entregar cinco posts por semana. E aí eu percebi que eu não tinha que entregar cinco posts por semana. Eu, não é meu trabalho o Instagram não é que nem o que eu levo a escrita de escrever pelo menos cinco vezes por semana ou a minha faculdade assim. é importantíssimo é como escritora nossa demais mas não é o meu trabalho e aí quando eu faço um post hoje em dia eu me dedico eu falo assim, vou sentar e fazer isso agora e aí eu paro de fazer tudo que eu tô fazendo e eu me dedico naquilo não ficou perfeito? ok eu me dediquei, então assim foi feito melhor do que perfeito, mas não foi minha intenção para fazer mal feito.
0: Perfeito, muito bom. É, falando aí um pouco sobre organização, tanto na hora de descrever os personagens, o cenário, ou até o próprio enredo todo, explica para gente, por favor, para quem tá ouvindo esse podcast... Como e por que o Notion é a melhor ferramenta de organização que existe.
1: Gente, eu fiquei assustada quando eu falei do Notion Notion. As pessoas falam Notion, mas né, brasileira raiz aqui, fala um Notion. Ah, é. É. Aquelas pessoas que leem good morning com good morning, sabe? Eu sou essa pessoa.
0: Por favor, não. Notion. Notion. Vale. Se a gente quiser, tá? É.
1: Não, tô, tô tranquila, eu sou péssima mesmo, já aceitei, não, não tem problema, não me incomodo de estar falando aspas errado. Mas enfim, o Notion, eu postei porque eu sou, né, meu lado perfeccionista, me faz também ser extremamente organizada. E aí eu demorei muito para achar um lugar Que eu conseguisse ser, ser, ser organizada Porque no, eu fazia no Word Só que no Word ele faz só arquivos E aí não dá para você colocar um arquivo dentro de outro arquivo Sabe? São, você faz passos e coloca os arquivos E aí o Notion, você pode fazer, por exemplo Assim, você faz a aba ali em Geral, e aí dentro dessa aba Você faz um arquivo chamado é capítulos. Dentro desse desse arquivo do capítulo você consegue fazer um arquivo para cada capítulo, sabe? Ele faz uma escadinha para você assim, e, e visualmente e para minha organização é a melhor coisa. E um, um por exemplo, eu para esse livro atual, eu não consegui fazer aquilo de me organizar um livro inteiro, sabe? Ou então planejar 10 capítulos e depois começar a escrever. Eu tava tentando fazer isso e isso me bloqueou 100%. Não tava indo. Então, eu organizei, eu tenho... Não sei se em junho ainda terei, <risos> mas uhum. tenho o destaque do Notion do no, no meu perfil que mostra como eu faço o planejamento lá, de como que faz, mexe no Notion. Mas, basicamente, eu faço o geral, é, que vai lá em criar uma página, e aí o nome da página é geral. E eu escrevi, tem quatro abas, que é... é o enredo geral do geral que é tipo assim o que que eu penso para essa história num contexto geral dela começo meio fim basicamente assim, qual que é o meu plano Sim. e aí tem lá assim acontecimento específico que é um, um suspense né então alguma coisa gerou suspense eu coloquei nessa parte e aí tem uma segunda parte nesse geral ainda eu criei uma outra página que essa é lá adicionar uma página que era o que precisa acontecer por personagem e aí eu escrevi o nome de cada um dos personagens e eu escrevo, olha, esse personagem eu penso isso e isso, isso, sem planejar capítulos. Só escrevo o que vai acontecer com cada um, pra evitar furos na história. E aí, eu tô escrevendo aqui, tive uma outra ideia, eu vou lá nesse personagem e adiciono. Precisa fazer isso. É, dicas falsas e verdadeiras, né? suspense a gente tem que fazer os de trouxa. Então tem as dicas falsas e verdadeiras. <risos> e essa semana eu adicionei capítulos gerais assim, que é... De um capítulo, tipo, de um a todos os capítulos que eu escrevi. Tá, atualmente eu estou no 16. E aí eu escrevo em uma frase o que acontece naquele capítulo. E isso fica num, num arquivo só. E aí, no, voltando lá para a página inicial do Notion, tem esse geral que tá com tudo isso dentro. Olha como que o Notion é perfeito, gente. Tá tudo isso dentro de uma página, sabe? Assim. E, aí, e aí eu crio uma página nessa, nesse... Na tela inicial do Notion, eu crio uma página para cada capítulo E sempre que eu termino de escrever o capítulo, eu anoto tudo Tudo, tudo que aconteceu nele Tudo, sem exceção A pessoa falou oi com tal pessoa, eu vou escrever Maria falou oi com o João, sabe assim. eu anoto ah. tudo, detalhado Por quê? Porque aí é, Quando eu estiver lá na frente Eu precisar lembrar algo, eu não preciso reler um livro inteiro E aí que o Notion é tão bom É só eu ir lá na aba daquele capítulo E olhar o que que tá ali quando eu chego em tal capítulo eu planejei até o 10, cheguei no 10 e falo assim, nossa, não sei o que eu vou passar agora eu vou lá na abinha geral, entro na abinha o que precisa acontecer por personagem, na verdade agora são cinco também tem uma aba que é tipo cenas que necessariamente tem que ocorrer na história e aí eu entro nessas duas abas o que precisa acontecer por personagem, nas cenas que tem que acontecer na história, falo, o que que vem agora aí eu olho o que que já rolou que tá ali na abinha, capítulo geral olho tudo que já rolou Pego o que, que tem que acontecer, anoto tudo no papel, porque eu faço escrito, depois eu passo para o computador. Eu tenho que escrever, é necessário para mim, eu tenho que visualizar. E aí, com isso, eu consigo fazer todo o planejamento dos próximos capítulos, pelo menos os cinco próximos, porque eu já tenho o que, que precisa rolar, o que, que já rolou, e eu não preciso reler um livro inteiro, que é uma coisa até ruim para autor ficar relendo um livro que ele está escrevendo, porque ele fica querendo editar, né? Tipo, acho que tá errado de editar, acho que errado de editar. E aí nunca conclui, tá sempre editando. Então o notion é perfeito E aí nessa aba inicial eu tenho essa parte do, do enredo Que é o geral e o capítulo por capítulo E no geral tá isso tudo dentro Aí tem personagens Crio uma pagininha pra cada um escrevo tudo que tem personagem E aí eu tô escrevendo um capítulo Não uma novidade do personagem Adiciono lá também, sempre e ambientações, que é tipo, falei do quarto da personagem principal, aí tem lá uma abinha da casa dela, na abinha da casa dela eu escrevo assim, quarto da personagem principal, escrevo tudo que eu falei do quarto, e aí você não precisa ficar procurando no livro, olha que maravilha olha que economia de tempo, não, o um note é perfeito, não esperava, mas eu levei uma avalanche de gente pro aplicativo eles devia me dar um, um notion pro de peça.
0: Não, esse trecho eu já vou mandar direto para pra... <risos> <Sozinho. risos> Eles vão criar um Instagram OceanBR de, de, Da base de fãs que
1: É, ele é inglês, né Quem tem que, Você tem que ir lá no tradutor do Google para poder usar pessoas como eu Que não sabem ler inglês Nada, fala hello eu falo, O que, que é isso, boa tarde? Não sei
0: Muito bom Mas assim, quando você aprende a usar ele, né, tem outras ferramentas, tem o Trello, né, tem o Google Keep, mas o, o Notion é, é Muito incrível. Melhor. <risos> Muito melhor. Muito <risos> melhor por favor, você que tá ouvindo, baixa o Note agora então, organizar é, ele
1: tem aplicativo e tem pro computador o site tem o aplicativo pro celular que é a mesma coisa, o Trello eu nunca usei nunca tentei usar e o Keep, meu problema com ele é que não dá para colocar arquivos dentro de arquivos que é o meu sonho no Notion, sabe eu faço o arquivo geral dentro do geral eu tenho o que tem que acontecer em cada capítulo e se eu quiser lá dentro eu escrevo eu faço um outro arquivo de qual capítulo e eu coloco o um capítulo ali, sabe, assim Perfeito. É tudo, é uma... e ele tem várias ah, ferramentas extras, assim, eu uso do jeito mais simples possível, ele tem até, tipo, de qualquer equação, sabe? É, é completíssimo.
0: Exatamente, então, é isso, uma ferramenta perfeita de organização de tudo. <risos> é, exatamente. Inclusive, é, quando eu conheci o Notion, foi em um vídeo no YouTube, que ele falou que você poderia criar sua própria Wikipédia, porque é isso, né? Você tem a Wikipédia do seu livro aí.
1: Sim, e você edita do jeito que você quer, como tem muitas opções, você pode colocar, ele tem a opção de você colocar, por exemplo, um documento do do Docs lá dentro. Muita gente que escreve no Docs porque fica salvo e não tem perigo de você perder o computador e por isso perder a história, né? E lá você tem a opção de você colocar um, um arquivo do Docs lá dentro, sabe? Então, assim eu nunca vi esses vídeos, mas eu sei que tem uns vídeos do Noite no YouTube que te ensina a arrumar ele muito lindo, assim sabe? É, é completa, é uma ferramenta completa, não sei o que tem no Pro, tem até me de descobrir porque já tem tudo no de, graça, no de graça imagina num Pro <risos>
0: Então aí voltando para falar mais sobre sua organização né, e a rotina criativa, como a gente consegue colocar metas de escrita ou metas mesmo do de, do livro como um todo sem se cobrar demais?
1: É, analisando a sua realidade, né? Eu por exemplo, eu indico começar com meta de meia hora por dia quem gosta de palavras no máximo 300 porque metas pequenas é exatamente o que eu falei da academia você não chega puxando 10 quilos assim. você chega fazendo com o tanto que você consegue aguentar e aí, tá, ah, tá, eu tenho muito tempo no meu dia eu posso pegar uma meta maior a médica é, pega essa meta pequena e aí nos dias que você conseguir ultrapassar ela você vai se sentir muito feliz então vale muito a pena você colocar pequena, porque quando você passa, você fala cara, eu fiz a mais do que eu tinha pensado e conforme você for se acostumando, você vai é, aumentando a meta. Por exemplo, agora eu resolvi participar do Camp Nouim, que é agora em abril, né? E ele é meta de palavras e é uma coisa que eu não conseguia fazer. E aí eu falei assim, vou colocar... Eu já estava escrevendo desde o primeiro de janeiro a rotina de escrita, então eu falei assim, olha, estou escrevendo conta de 500 palavras por dia, já é o que eu escrevo por dia, vou colocar a meta de 500. Só que eu tô conseguindo escrever bem mais, eu tô com um tempo extra, assim, período, é, é o final do período na faculdade, mas eu já tô tranquilo em tudo, então, assim, tô de boa. E eu tô passando essa meta, essa sensação de coloquei uma meta que era realista, e eu tô passando ela, tipo, eu tô superando a pessoa que eu... Eu achei que pra mim bater 500 ia ser muito, eu tô, eu tô me auto-superando, sabe? Então vale muito a pena você colocar essas metas menores. Outra coisa que ajuda muito ter é o registro do que você tá fazendo. O diário de escrita, para mim, é muito legal por isso. Muita gente que fez o diário, hoje em dia eu não compartilho mais, mas assim, na época teve muita gente que me marcava, hoje em dia tem gente que me marca todo santo dia no diário de escrita, diante é, que terminou o livro, sabe? Que criou a rotina de escrita, que tá desde 1 de janeiro comigo nisso. A gente já tá em abril, já tá indo para quatro meses, né? E ter esse registro, que é no diário de escrita, você vai marcando o dia que você escreveu. Teste registro e fala, nossa, olha o tanto dia que eu escrevi Será que você marca que você não escreveu Eu tipo, nossa, eu tô triste porque não escrevi tantos dias Só que aí você compara e vê aqui, ó Não escrevi, sei lá, 10 dias desse mês Mas, poxa, eu escrevi todo o resto, né? O número de inscritos tá muito maior E o site do Nanorimo, Ele também ele, O Nanorimo é pro, pro evento Que acontece em novembro, né? Que é que de escrever 50 mil palavras em um mês é Mundial, se não me engano Os autores até fazem grupos e tal mas o site funciona o ano inteiro, então você pode usar ele, e eu pretendo usar depois do campo, para você todo mês registrar, e o bom do site do Noimo no é que ele te dá gráfico, ele te mostra quantas palavras você escreveu por dia num gráfico, e você coloca a meta, né, e ele te mostra quanto da sua meta você já bateu, se você continuar desse jeito, quanto tempo você vai bater sua meta naquele mês, né, e assim, ele te dá vários gráficos, você coloca até tipo, onde você tá escrevendo, como você se sentiu escrevendo, por onde você está escrevendo, se é a mão, no computador, etc. E aí você vai vendo todo um gráfico só, só seu, assim, uma página inteira só disso. Eu acho que atualmente tem um destaque lá também no, no perfil, eu acho que o preto não deixar, que chama Camp, que fala do, do perfil, mas de, de como mexer nesse site do Nuno. Mas abriu, né? De junho vai ainda, ainda, não sei.
0: Sim, uh -huh. você falou que o site, é, eu não conhecia, eu conheci esse mês, eu achei muito legal a ideia e, e, e tudo, então é tipo um acampamento de escrita mesmo, online, né?
1: Sim, ele funciona em novembro, que é o oficial, que é 50 mil palavras em um mês, eu não tenho coragem de, eu pretendo fazer porque eu já estou com a rotina, né? Mas eu sei que 50 mil em um mês eu não vou bater. Eu tenho essa clareza. Quando eu for fazer, eu não vou ter essa expectativa, porque um dos pilares que eu tô pro, pra rotina de escrita é escrever devagar, sabe? Eu recebi ano passado ano passado teve um livro que eu escrevi em um mês, que foi o meu primeiro suspense. Foi 50 mil palavras em um mês. Não tava pensando o campo, não. Só escrevi porque eu tava à toa. E aí. É... Eu pensei, e quando eu fui reler, eu odiei, porque eu percebi que eu escrevi com pressa. E eu escrevendo com pressa, eu desenvolvo com pressa, os diálogos ficam rápidos, a descrição não fica boa, não fica nada bom no meu livro quando eu escrevo com pressa. Então, uma meta minha é: escreve, calma, vai devagar. Tem dia que você vai no fluxo, né? bater uma inspiração, você escreve, sei lá, mil palavras, meia hora, e aí eu também não seguro esse dia, né, na revisão eu dou um jeito. Mas todo dia, minha meta é escrever com calma, então assim, essa meta de 50 mil do nano não, não é minha meta mas aí tem o nano e tem o camp agora em abril que é você escolhe a sua meta de palavras e aí você multiplica lá, quer escrever tantas palavras por dia, multiplica por 30 e coloca a sua meta e ele vai te dando esses gráficos e aí esses dois eventos são muito legais porque é um monte de escritor participando, fazem grupos para poderem fazer junto e se motivarem para fazer esse print de escrita, enfim mas o site funciona o ano inteiro então dá para qualquer mês que você quiser você vai lá no site e faz, eu pretendo continuar porque a matemática em mim, vendo aqueles gráficos ela fica tão satisfeita
0: <risos> é, o Notion e o, o Rimo que você falou é, suprim tudo isso, né todo o seu perfeccionismo toda <risos>
1: Sim, toda a minha organização e eu gosto de ser organizada com livros porque eu já não fui e assim, é muito fácil você deixar uns furos e tal e esse jeito atual que eu tenho de planejamento que é tipo, não tirei de nenhum lugar nenhum eu montei ele, é um jeito muito fácil porque ele não tem uma regra sabe, você não tem que planejar tantas coisas você não tem um arco, você tem que escrever tal coisa, tal coisa, tal coisa que esses típicos que tem, né de enredo que as pessoas passam tem toda uma estrutura que você tem que seguir ela não, essa é uma estrutura super livre e você vai completando ela conforme o jeito que você se sente confortável e aí o, o, é, essa organização que o Lino, que o Nono me dá é, com esse planejamento que eu criei para mim e esse Lino, o site do irmão gente tudo, é a doologia que o escritor precisa de graças a dois.
0: Perfeito então o link do site vai estar tá na postagem desse episódio, por favor procure lá, coisasdepedro.com nesse episódio vai estar tá o link do site para você que quer ter aí seus gráficos também junto com o seu livro <risos> aí para encerrar Thay, é, eu queria saber de você sobre é, para você qual é a melhor parte de ser escritora
1: então é... tem tem duas a primeira é, é porque tem essa divisão que eu faço da escrita atualmente na minha cabeça, né? A escrita por hobby e a escrita por profissão. A escrita por hobby, ela me salva, literalmente, assim. Quando eu tô me sentindo mal, escrever é a única coisa que realmente consegue me colocar de volta na, no meu eixo de sensatez, assim, e conseguir entender o que tá acontecendo na minha cabeça. Falar só não adianta pra mim. Escrever não entendo o que, que rolou, o que, que eu preciso fazer, qual que é o próximo passo, enfim. A escrita me, me salva real, a é escrita como hobby, quando eu preciso de alguma coisa para me tomar, é, é ela que, que me ajuda, assim. E a escrita como profissão, ela, o que eu mais gosto é que eu tenho a possibilidade de causar nas pessoas a sensação que eu tenho lendo, que é aquilo de... é uma coisa que não existe, né? Você criou aquilo. Mas a gente sente como se fosse verdadeiro, assim, você chora se um personagem morre, e você acha que aquele universo existe, né? Harry Potter tá aí pra provar, todo mundo quer receber uma cartinha de Hogwarts. Hogwarts não existe, <risos> mas todo mundo tá esperando essa cartinha. Então, assim, você cria, e até diz que o Contato Literário também fala, que é a literalaxe, assim. Eu acho que escritores são aliens, e que quando a gente escreve, e a gente não pode voltar para casa a gente tem que ficar preso nessa vida mundana nossa e aí quando a gente escreve é o único jeito que a gente tem de ter contato com a nossa casa verdadeira que é a literaláxia sabe? e nessa casa você cria esses mundos, essas histórias lá essa, essa vida realmente existe e essa sensação esse pensar de além de poder criar essas coisas que é incrível é, eu, pensar que outras pessoas têm essa sensação que eu tenho lendo livro de outros autores é maravilhoso, assim, você tá tirando pessoas da realidade pelo papel e pelas palavras, né nenhum filme que você ainda tá vendo, sabe você tá lendo e é um filme que passa dentro da cabeça de alguém, você é o roteirista do filme que passa na cabeça de outra pessoa, sabe, eu acho isso sensacional
0: muito bem então foi isso, Thay, muito obrigado por ter aceitado, por participar obrigado pela conversa e, e por ter ficado até aqui <risos>
1: eu que agradeço, desculpa, falo muito mesmo. só sou uma pessoa, tá galera tá galera, oh, meu Deus <risos> falei errado mas enfim, eu falo muito é, desculpa, mas adorei participar boa sorte no projeto eu tô adorando, <risos> tô sabendo que pessoas que eu adoro não participar, vou ver todos, nem só fã de podcast, mas vou ver todos <risos> e novamente obrigado pelo convite, por ter ouvido e pela conversa
0: muito bom eu tô muito feliz de estar publicando esse episódio Depois de meses com o podcast parado Eu gosto muito de gravar, de editar O Vitor também tá com saudade de editar podcasts Então pode aguardar que nas próximas semanas Vai sair muita coisa legal por aqui E por isso eu quero agradecer a Thay Por ter esperado tanto tempo Pro episódio sair Desculpa Thay, é, prometo que eu não faço mais isso Agradeço ao Vitor por todo o apoio que deu na edição desse episódio. E também agradeço a você, que ficou até aqui. Tchau, tchau.